0: Давай начнем.
1: Всем привет. Привет. Это четверг, подкаст Илон Маркс, Марьяна, Арсений. Очередной четверг, очередной выпуск. Да, и мы, как обычно, говорим о технологиях, профессиях, бизнесе и о том, как это влияет на нашу с вами социальную жизнь в современном мире. Сегодня... Тему расскажем сразу. Мы сегодня говорим про банки, о том, стеклянные. как стеклянные сейчас как раз
0: осень, время закаточек, время собирать грибы, тоже их баночки класть.
1: Да, вот тема поговорим. актуальна. Про банки говорим с разных сторон. С одной стороны, продолжаем непосредственно тему Беларуси. Потому что там, значит, не все здорово сейчас с банковским сектором Ну и, собственно, обсудим, что у нас происходит в России И, конечно же, миссию банков, какое они влияние имеют на экономику И, собственно, разберемся, что нам с вами нужно делать, не получая тот сервис, который мы должны получать в банке Потому что банк — это все-таки такой же бизнес, как остальные, никаких привилегий у них нет Вот. Хорошо да. Ну что, Арсений, давай, ну, давай кусочек, да, да. Да.
0: Парочку, парочку слов о Беларуси. А, в Беларуси всего на данный момент у нас зарегистрировано официально 25 банков, как я, ну, как я сегодня узнал. Вот. Многие логотипы мне, конечно же, знакомы с детства. Вот. Ну, не все так было просто в банковском секторе у нас в Беларуси, и стало еще, наверное, гораздо веселее. Вот. Ну, про то, как про ретроспективу мы поговорим попозже, а про то, что сейчас у нас творится, это первое, что самое, наверное, ужасное, что а, пять основных, там, пять крупных банков Беларуси, они перестали выдавать потребительские кредиты и, и вообще все кредиты в целом. А, началось это с того, что еще у нас зимой, я вот тут как бы, ну, такое, ну, подумать немножко. А, зимой перестали выдавать кредиты на жилье. То есть в Беларуси, теперь, как все будут знать, а, ипотеки нет. Вот, указ о, о создании ипотеки Лукашенко подписал, по-моему, 20 января, февраля, что такое, а, чтобы потом 20 октября у нас появилась ипотека. Но тоже с таким нюансом и оговорочкой. А, дело в том, что ипотеку на непостроенное жилье не дают. То есть дают, будут давать на построенное, на первичку, на вторичку, но это уже должны быть стены готовы. То есть зайти mm-hmm. в строечку, ты, ну так не получится. Вот. Но вот эти вот кредиты, не знаю, то ли связано с этим, то ли не связаны, перестали выдавать крупные банки. На жилье, кстати, был, я такой видел сегодня, процент 19,9 процентов mm-hmm, на 20 mm-hmm. лет. Я вот только не уточнил, годовых это или на весь период, Ну все может быть.
1: Но обычно в годовых, конечно. Я будет. тоже
0: думаю, что в годовых. Угу. Вот такая дичь. А, вот эти банки начали эту волну, потом у нас доплакотили банки уже после а, ситуации, которая у нас происходит после выборов а, то, что пять крупных банков перестали выдавать вообще любые кредиты. Вот такая у нас история.
1: У нас похожая история, но в смысле не в том, что нас не выдают кредиты, но все-таки были поправочки с тем, как себя ведут банки непосредственно в период самого коронакризиса. Но перед тем, как я продолжу, все-таки вовремя спохотившись на третьей минуточке нашего эфира, настоящий обзор тематик не претендует на то, чтобы являться информационным источником, может содержать искажения, противоречивые высказывания, ни к чему не призывает и уж точно не нацелен на оскорбление чувств верующих.
0: Все, Все шуточки шутятся с особой радикализацией с целью подчеркнуть абсурдность ситуации.
1: Мы не претендуем на полноту нашего обзора но стремимся к ней главная задача хорошо провести время и ваше и, и наше так вот перед тем как вообще в принципе да разбираться глубоко с тем почему банки вообще себя так ведут или имеют они право себя так вести нужно вообще немножечко взглянуть на их роль да в экономике конечно банк это обычный бизнес то есть точно так же вы можете понять что у вас есть там средства я не помню там было порядка там 700 миллионов да чтобы там сделать свой банк рублей да, например, да, в России. Mm-hmm. То есть вы можете сказать, вот у меня есть 700 миллионов, и я вот могу вести теперь банковскую деятельность. Могу выдавать кредиты, могу брать сама деньги в кредит да, у Центробанка для того, чтобы это все делать, ну и собственно обслуживать обязательства, проводить разные платежи, комиссии и так далее. Банки собственно на этом зарабатывают, на том, что имеют разницу между тем, за сколько они берут деньги у Центрального банка и за сколько они дают нам, бизнесу или физическим лицам. Также очень интересна для банков статья заработка, которая выражается в комиссиях платежей, это то, что мы видим с вами а, в мобильном телефоне, пересылая деньги да, за счет в ресторане или, например, таксисту. А, и в общем, а, это, наверное, та самая вкусная статья расходов, которая доходов, да, доходов, да, <с, которая <с, наиболее <с, интересна банкам. Так вот, а, когда а, у нас вот сама вот конкуренция среди банков начинает исчезать, то, конечно же, они все начинают немножечко наглеть в том, как они оказывают эти услуги, на чем они зарабатывают и так далее. Но на минуточку... Банк вообще сам, он несет в себе достаточно очень сильную такую социальную роль, потому что именно он является вот такой прослойкой структуры между Центральным банком, который дает нам, гражданам, бизнесу деньги, мол, например, хотим разогнать экономику, больше денег влияем, делаем дешевле их, снижаем ставку Центробанка, хотим, значит, чтобы немножко притормозить развитие экономики, то тогда повышаем, делаем деньги чуть дороже, когда вот, собственно экономика уже нуждается в темпах более медленных, чтобы нас с вами инфляция не разгонялась, чтобы мы сразу все с вами не бежали за золотыми унитазами, повышая там рост цен и так далее. Конечно, вот таким вот механизмом работает Центробанк экономика. Банк — это вот та штука, которая, собственно, перераспределяет дальше средства, которые она берет у Центробанка. Поэтому, конечно, если у нас Центробанк двигает ставку туда-сюда, а банки на это никак не реагируют, то получается ситуация, в которой, собственно, у нас экономика не может как-то двигаться и как-то менять. То есть мы не можем ей управлять. И вот такую ситуацию похожу, да, то, что ты говорил, что вот в Беларуси как mm-hmm. раз, да, Общая, да, вот картина по всем банкам, да, то есть понятно, что они таким образом ну, национализированы, по сути, да, вот и mm. крутится в госмашине.
0: Да, они уже давно своя, у них история.
1: Ну да. Да, у нас все-таки Статья давно появилась, да, в отличие от Беларуси. Это было одним таким достижением.
0: Беларусь еще не появилась.
1: Да, сегодняшнего строго строя, Так вот, что касается, как раз того как банки себя ведут, мы это увидим сейчас вот непосредственно в рамках сегодняшнего коронакризиса. Что у нас с вами почему-то кредиты не стали дешевле.
0: Давай начнем с предпосылки, что Центробанк снизил кредитную ставку.
1: Конечно.
0: И тем самым, наверное, хотел бы, чтобы мы разогнали немножко экономику, потому что... Ну, давай просто, наверное, немножко объясним про роли самих кредитов, тех же даже потребительских. Да, давай. Мы живем в стороне с Ну, рыночной... Ну,
1: с, с рыночной
0: экономикой. рыночная
1: по-простому,
0: С рыночными взаимоотношениями. Да, есть а, более успешные капиталистические примеры, как США, да, где мы знаем, что там все люди живут в кредитах, но как бы, там немножко другая история. Когда у нас кредиты, люди идут, если не платят, не платят, вешаются, банкротятся, еще что-то с ними страшное да, происходит. Да, причем
1: кредит — это единственная форма, по которой можно жить. То есть дебетовых США. карт вы там не найдете. У вас США. только кредитная карта да, США, наличка. И об этом мы говорили вот, в нашем а, ролике «Потреблять» со знаком вопроса
0: вот а, то есть какая еще раз у нас роль кредита он по, по большому счету если там где-то заставится экономика либо там еще какие-то не знаю происходят а, глобальные кризисы как например корона кризис когда вот мы говорили про вертолетные деньги да то есть uh-huh. а, Доступный кредит, это, ну, в принципе, те же вертолетные деньги, да, что ты можешь его взять, потом пойти покушать, эти деньги потратить, там, не знаю, даже приобрести, искать хотя бы. Или малые. выплатить
1: зарплату тем, кто может пойти покушать. Ну, я я, я больше про ну, физлица да. говорю, да, mm. сейчас.
0: Mm-hmm. А, просто на самом деле не знаю, как это не потребительский кредит устроен в США, но, видимо, как-то тоже, думаю, более лояльно. Вот. В чем суть? В чем суть? <laughs> суть в том, что да, когда ты, у тебя есть доступные деньги, то ты их можешь быстрее возвращать в экономику и тем самым ее немножко там потолкивать и раскручивать. А, с, если говорить про Беларусь, <laughs> там как бы и так все не очень было много-много лет, типа, а сейчас еще и потребительские кредиты у людей забирает и тем самым я вообще не знаю, на что можно тогда рассчитывать в этой mm-hmm. ситуации.
1: Ну, все правильно, но здесь, если мы говорим, да, что... М- Центробанк снижает ставку для того, чтобы деньги стали доступнее в экономике, да, то есть бизнесы, люди хотят пойти за кредитом, потому что у многих да, были съедены подушки безопасности, не было денег да, вот на оперативную да, деятельность и на поддержание своей жизни, или качества, или уровня жизни, там, себя, детей и так далее. То в итоге оказалось, что не очень-то, собственно, кредиты стали доступнее, и они не стали дешевле. То есть для банков они, конечно, стали дешевле, но для нас с вами они не очень стали дешевле, Вылечу. что, конечно... Elto да достаточно печально и это как раз говорит о том, что действительно здесь банк ведет себя исключительно как бизнес, да, то есть они получают, ну режут косты, собственно, по своим затратам, где они берут ресурсы по дешевке, да, а отдают потом, собственно, по той же цене на рынок и, к сожалению, здесь банки перестают играть свою вот как раз-таки роль и миссию вот этого института, который вместе с центробанком обеспечивает а, наполняемость деньгами экономики, да, с помощью которой, собственно, и можно как-то что-то развивать двигать вперед и какие-то процессы обеспечивать, то здесь, конечно, этого не происходит. Достаточно это печально было не только с тем, что мы смотрим, что написано на витринах банков и понимаем, что эта ставка совсем не падает, а, но зато вклады падают, да, то есть вклады они устремились след за проценты, а, по, да, проценты по, вкладам. по вкладам, они устремились вниз а, следом как раз за а, ключевой ставкой центрального банка и вот вклады, да, вот вклады вы за ними идем, там денег особо тоже теперь не заработаешь. В общем такой безумный разрыв, конечно, увеличивает и социальное напряжение, которое сейчас возникает, потому что просто огромный уровень, конечно, преступности у нас а, фиксируется, да, и в сегодня... официальной в том числе. Я
0: сегодня видел видос, где чуваки, как в 90-х, пришли отжимать ларек с шавермой. Они пришли туда с пистолетами, начали, ну, у них, видимо, не получилось его как-то договориться сжать, у него просто разгромили. Ну, это же вообще уже какая-то совсем дичь. Люди в масках, только уже в этих больничных... С травматами играет. Это, как минимум, тоже говорит о том, что
1: уровень вообще негатива, который накапливается, он достаточно серьезный, что ты уже даже если не ограбишь, но разнесешь. Вот. Здесь не только страдают, конечно же, физические лица, которые хотят взять потребительские кредиты, хотя при этом, да. Выдают, да, достаточно, там, не знаю, активно потребительские кредиты, а, ну, то есть их, в общем, их объем снизился, но а, потребительские кредиты, в которых достаточно высокие комиссии, да, то есть это микрокредитование, это кредитные карты, в которых, да, может комиссия доходить до 50% годовых. То есть вот эти вот а, инструменты, они поддерживаются банками, то есть они более-менее там, а, как-то, как-то, как-то выдают кредиты ну, кар... людям. Можно, вот. Марьяна,
0: это да. просто все неадекватные меры, которые можно было придумать по ухудшение для жизни людей не просто используется. Это...
1: Ну, скорее, скорее, улучшение... Здесь, ну, я думаю, акцент в другом. Ну, улучшение бизнеса бизнес... в существующих рыночных условиях.
0: То есть надежды на налоги от банков, грубо говоря, больше, чем на налоги от населения и от потраченных денег.
1: Ну да, типа, какая разница? Все равно кто им заплатит.
0: Ну, так дело-то в объемах. Но, конечно. Но суть, я хотел другое сказать. Что...
1: Угу.
0: Ну, я хотел в первую очередь сказать про что-то, про что я забыла.
1: Давай расскажу про ип тогда.
0: не про ИП-шников, там... А, ладно, говори.
1: Хорошо, так и быть. Так вот, у нас страдают, оказывается, не только физические лица, но вообще в рамках самого вот этой ситуации с коронокризисом очень сильно пострадали индивидуальные предприниматели. здесь э, схема достаточно простая. индивидуальные предприниматели они в большинстве своем не попадают в пострадавшие отрасли, э, ну потому что они имеют, не знаю, там небольшой объем оборот, список, не знаю, э, пострадавших отраслей не всегда относятся к малому бизнесу и к ряду там занятостей, там в торговле, в интернет-сегменте, там я не знаю, в науке, там еще где-то. А, поэтому здесь, конечно, э, не рассчитывать ни на какую помощь, да. Вот непосредственно в кредитах по линии государственных субсидиях вот и когда они обращаются в банк к сожалению, то банки им тоже отказывают в кредитах, да, вот и на бизнес в кредитах, и в кредитах, значит, ККП может получить физическое лицо, которое работает ККП. И э, в этом кейсе, да, участвуют несколько российских банков, которые, э, во-первых, они говорят о том, что ИПшник может взять деньги в кредит только в случае, если у него есть еще официальная зарплата как физлица, от 15 тысяч рублей. Хотя при этом, если, например, параллельно у него есть, э, не знаю, доход там, от инвестиций, э, эквивалентен на этой сумме, или больше, чем эта сумма, то он тоже не считается. В общем, э, и при этом вы, в принципе, если вы общаетесь с банком, то есть мы общались там порядка с 8 девятью банками в России э, на эту тему, и все из них, то есть я не очень хочу их называть, мне кажется, это не нужно, вот, э, и все из них отвечали, Сигу что, вам, конечно, а да, э, индивидуальные предприниматели, это не тот сегмент, который нам интересен, они ненадежны, Потому что их заработок зависит только от них Поэтому индивидуальные Предприниматели не тот сегмент, на который Ориентирован наш бизнес, банк, чтобы Собственно давать им средства
0: Самое смешное, что это можно говорить и во время корона-кризиса, И во вне его
1: Ну да, то есть текст в принципе может не меняться Поэтому здесь у нас как физлица Страдают, которые, например, в Беларуси вообще Не могут получить денег В России, собственно, они могут получить достаточно высокий Процент на очень серьезных условиях Потому что, ну естественно, банк, он тоже страхуется Потому что сейчас у людей там нет работы и огромные там долги накопились, поэтому, конечно, банк страхуется а, от невыплат физическими лицами, но И пешникам здесь тоже не легче, поэтому вот как раз-таки, не знаю, есть какая-то социальная напряженность между там людьми, которые работают на работе, да, и предпринимателями, которые держат бизнес, что у них получше. Нет, у них совсем не получше, у них еще хуже, потому что, собственно, субсидии они не попадают и не попадают на то, чтобы брать кредиты самостоятельно.
0: Зато банк тебе может предложить пойти устроиться дворником или еще кем-то к твоему, не знаю, красивенькому ИП делать деланию ноготочков или там, По точке нескольких точек или по электромонтажу,
1: например, там строительных, да, работ, которые тоже претерпели остановку всей деятельности. Это да, это печально. Ну, собственно, эм, такие эм, ограничения создаются. И что самое интересное, да, что а, если мы с вами посмотрим в банковские договоры, которые подписываются перед взятием кредита, то там, в том числе, мне очень понравился пункт, а, это практически тоже у всех банков есть, что если а, у банка создается впечатление, что вы а, сможете, что более 50% вашего дохода сейчас уходит на погашение а, задолженности перед банком по кредиту, то вам введут еще штрафных санкций. То есть, если вы там, не знаю, у вас есть риск, что вы не заплатите денег, с вас возьмут еще больше денег. Вот. Такой интересный бизнес. Вообще потрясающий бизнес в банке. Вот.
0: Ну, как-то уже не как социальный институт, а какой-то... Вот. К сожалению, социальный он теряет рэкет. роль этого
1: социального да, института, и поэтому, ну, это наша любимая тема в нашем подкасте, да, Илон Маркс, то, как вообще меняет свою роль бизнеса, какую роль он должен нести, и какая ответственность за ним, конечно, должна стоять. Вот. Ну, началось... Эм... А, давай еще, наверное, расскажу, раз мы про бумажки-то начали, да, которые подписывают, что еще... Интересный тоже ход используют банки, когда вы подписываете согласие об обработке персональных данных, там, собственно, стоят обязательно несколько галочек, которые вы обязаны подписать, в том числе и на получение там рекламных рассылок, и это включено, собственно, одним пунктом в согласие о персональных данных. Вот. То есть вы не сможете там, да, подать заявку на кредит, не подписав ту галочку на получение этой рассылки, что тоже достаточно печально. Вот.
0: И про персональные данные, там был пункт, по-моему, про передачу третьим лицам в течение 10 лет, лет. но это, видимо…
1: По партнерским договорам. Ну Да,
0: да, завел с коллекторской фирмой партнерский договор и понеслось.
1: Ну то есть здесь, да, с этим достаточно строго. Вот, поэтому непонятно, какую действительно социальную роль несут сами банки, потому что при этом даже банки, ну, например, там Сбербанк, да, как основной банк России, он тоже себя в первую очередь позиционирует как IT-компания и занимается в первую очередь инвестиционными проектами, да. Ну и, конечно, там любимый кейс, наверное, нами всеми про отмену там межрегионального банкинского банкинга роуминга, да? Банковского роуминга.
0: Банковского роуминга.
1: Да, то есть, когда мы с вами пересылали деньги раньше из Москвы, там, в Питер, да, или еще в другие регионы, то мы, конечно же, с вами платили комиссию. Вот, на уровне государства это было запрещено.
0: Потому что у банков были сверхприбыли.
1: Сверхприбыли, да. Но Нет. сверхприбыли, естественно, они компенсировались то есть, как любой там, бизнес, да, там теряя прибыль в одном месте, он ищет, где ее найти еще. Ну, то есть, это нормальная ситуация для бизнеса. Но, наверное, не всегда она нормальна для банка, который выполняет социальную функцию, да, в экономике, которую мы обсудили в начале. Здесь, конечно, вот были введены как раз-таки, ответные а,
0: меры, мне кажется. Ответные
1: меры вот комиссии перевода свыше 50 тысяч рублей. А это, мы знаем, что в крупных городах достаточно смешная сумма, потому что, как минимум, ты переводишь за квартиру примерно такую стоимость в месяц, значит, все остальное пойдет у тебя под процент. Вот, поэтому, конечно, здесь банки... Выкрутились. э, Они, да, и они вот перестают играть вот эту вот э, социальную роль, и мы тоже с вами э, сейчас обсудим э, предпосылки, почему так у нас началось. Вот, Началось это достаточно так э, давно, ну, там, сколько лет, пять назад, наверное. Ну, я бы сказал,
0: больше, на самом деле.
1: Ну, там, да, потихонечку это развивалось. То есть, когда, в принципе, когда э, весь как. банковский сектор, да, он вот из разряда такого бизнеса, который мы могли начать, например, обзавестись... Ух ты, какой звук а, Взяв, например, где-нибудь, там, например, входить Или своих там средств 700 миллионов И решив, что вот мы сделаем свой банк Вот, сейчас это не очень возможно Потому что все банки так или иначе
0: ну, Мне кажется, даже не очень уже популярная идея
1: Вообще не популярная, мне кажется, кто владеет банком Уже немножко не раз, что он это дело замыслил хотя у нас таких людей практически нет в стране Вот, где-то вот Особый вот такой 17-й год для банковской сферы 17-й год в России любят так, так шутить. Вот, он пришелся как раз на то, что многие банки, как раз таки, крупные, да, они потеряли свои лицензии, потому что Центробанк выдвигал достаточно серьезные требования к оперативной деятельности, там по разным по разным пунктам. Вот. И, собственно, у нас стало достаточно мало банков, которые а, не имеют а, государственного влияния, да, вот непосредственно в праве собственности и так далее, так далее. Поэтому, конечно, они все так или иначе следуют одной политике, да, непосредственно как они а, обслуживают а, население. граждан, население, предприниматели и так далее. Но, С- сыграем мы... в
0: сухие цифры. Я тебя перебью, просто <смех> мне кажется, да? будет, будет, будет так уместнее. Сухие цифры. <смех> Всего я просто немножко решил поизучать, и как раз, мне кажется, это будет, будет в тему. Всего с 1991 года у нас в стране закрылась и либо там лишилась лицензии, отозвана была лицензия, либо по собственной инициативе закрылась у нас, сейчас я скажу, 2743 банка. Ну, mm-hmm. при плюс-минус, я надеюсь, там верные данные нам дает сайт банкиру. Вот. Причем, что с... Сейчас скажу, у нас какого года. Вот 2013 год, я как-то с него сначала думал с 2015 поговорить, а потом что-то долистал до 2013 до года. А, как, ну, в чем прикол? То есть в 90-х годах, естественно, открывалась кучу банков. А, ну, то есть там люди пробовали себя в этом бизнесе, они открывались, закрывались, поэтому, конечно, там на первую часть а, вот, вот этих вот 91-2012 а, прошло у нас где-то 2200 закрытий. Потом, uh-huh. э, с 2013 года по 2020, у нас прошло э, около 550 закрытий ну, там, банков отзывы лицензий. Э, о чем нам говорит? О том, что за период типа всем 7 лет прошло, можно сказать, чуть ли, Ну и ладно, пятая часть, наверное. Uh-huh. Пятая часть закрытия вообще всех банков. И вот 2013 год такой был... Сильно. Но тут, конечно, ну, тоже, не знаю, так бы однозначно я бы не говорил, что это какая-то такая вот манипуляция влияния. Да, конечно, много каких-то недобросовестных, там, обнальных банков было, а, люди, банков, которые делают какие-то мутные валютные операции. Ну, как бы Россия такой дикий Запад, можно немножко побаловаться. Вот. На данный момент, вот, ну, чтобы мы понимали, да, вот за, все, за, за всю, сколько это у нас, почти 30-летнюю историю... Вот, закрылось 2743 банка. и сейчас, на данный момент, в России официально работает, по-моему, 444, если ничего не поменялось. 444 банка. А, немножко еще эта игра с цифрами какая, что я так перекинул, что в Беларуси получается на миллион человек приходит, приходится 2,5 банка. Ну, такая странная mm-hmm. цифра. А здесь получается а, около трех, потому что на 140 миллионов, на 444... Получается, То есть не
1: сильно больше.
0: Не сильно больше, но... Это кажется так. А тут другая логика, что все равно на каждого белоруса приходится 25 банков, а на каждого россиянина приходится 444. И как бы выбор немножко побольше.
1: Ну да, выбор есть. Ну, э, несмотря на то, что, в принципе, да, вот такая вот санация банков, банковского сектора, э, да, возможно, призывала к лучшему сервису, который мы можем получить, к сожалению, вот те банки, которые... Э, как раз ушли и в Центробанк, и другие правления, они вот сейчас не очень отличаются хорошим и классным сервисом, вот, постоянно нужно э, с ними воевать, звонить на службы поддержки, что мы, как бы, очень любим, всех призываем, конечно же, отстаивать свои права, вот, и, я не знаю, э, мало банкоматов, э, они не принимают нужные купюры, они не обслуживают чипы в картах, там, нфц метки эти, достаточно Плохая служба поддержки, ну мы про колл центр еще говорили тоже в других выпусках, которые не знают регламентов, и вот, не знаю, у меня был кейс, когда мне нужно было там, не знаю, занести доллары на брокерский счет, и мне служба поддержки говорила, что нужно открыть сначала счет копилка, потом расчетный счет в валюте, потом сесть в банк, собственно, положить значит, эти доллары, там была какая-то смешная сумма, потому что нужно было купить лот, да, лот на бирже, а на бирже да, доллары продаются, да, там, или евро от Тысячами. тысячи, да, поэтому если а, вы, там, не знаю, а, покупаете акции иностранных компаний, у вас курс, значит, ну, скачет, собственно, у вас там было 1000 долларов, стал стало тринадцать например, 1113 вы заработали, то, в принципе, дальше конвертировать туда-сюда никак, нужно довнести. Вот, и, значит, ну, ты ездишь в банк, заносишь, потом возвращаешься домой, заходишь в приложение, хочешь сделать, значит, перевод, а тебе говорят, нет, нельзя, сделать это из приложения, ты должен снова поехать в банк и написать еще бумагу и внести, значит, доллары через кассу. И ты резонно спрашиваешь, а зачем я открыл два счета, да, там валютный и счет-копилка, и в итоге те говорят, ну, мы не знаем, извините, наша служба поддержки там некомпетента, оставьте заявочку, и мы вам обязательно перезвоним. Да и в, да
0: и в банк приходишь, там тоже такие олухи сидят, и тоже приходится по несколько раз потом таскаться и тратить кучу времени. Ну да, времени то есть, ладно, банк. если
1: мы говорим, там, не знаю, о том, что а, банков стало меньше, может быть, они стали качественнее, но что-то они качественнее не стали. А, действительно, очень сложно найти банк, в котором а, можно удобно и хорошо пользоваться. Есть банки в интернете, которые там заявляют о том, что они достаточно там, не знаю, хорошо устроены и настроены на стиль жизни пользователя и так далее, но мы там находим потом кучу нюансов, благодаря которым мы понимаем, что нужно еще и заплатить за это Скрытых удобство. Комиссий. Да, чуть больше, чем нужно. Вот. В общем, проблема с сервисом, конечно, есть. И вот в связи с этим, да, что вот хотелось бы э, обсудить, что мы обычно обсуждаем, да, что делать в таких ситуациях, здесь, конечно же, нужно э, обязательно, да, несмотря на все там предпосылки ситуации, которые сейчас существуют, но обязательно все равно заявлять о том, что вы сталкиваетесь, не знаю, с недобросовестным обслуживанием или с тем, что вам отказывают, например, в кредите, там, не знаю, в нескольких банках, да, там, если вы ИП, или если вы как физлицо подаетесь на кредит, где написано, там, например, на витрине банка висит объявление, что вот, кредит физлицам там а, мили, а, типа от миллиона рублей там да по такой-то ставке и вы садитесь оформлять заявку а, и вам значит менеджер говорит ну, это у нас только на рекламе, как бы, я не хочу, чтобы вы тратили время, заполняли заявку, но скорее всего, придет отказ. И как бы это вам говорят в отделении банка абсолютно прямо, да, без каких-либо, я не знаю, угрызений совести, что в этот момент, да, нарушается закон, потому что, по сути, да, реклама должна отражать продукт, да, а по сути это получается не так. Вот, поэтому, конечно, здесь можно пользоваться и... Нужно. Нужно, да. Банки.ру. Народный рейтинг, Конфликтные ситуации, где, собственно, описывать, какая ситуация с вами произошла. Обязательно, да, ассоциация российских банков и финансовый обоцмен – туда направлять, собственно, жалобы а, по своим ситуациям, а, связанных в том числе, да, если у вас ошибки по операциям произошли, там, списание средств и так далее, так далее. В Роспотребнадзор, как обычно мы говорили, мы писали вот этот большой гайдлайн в нашем Телеграм-канале о том, да, как оформлять заявку в Роспотребнадзор, в каком случае пользуется прокурорской проверкой, в какой не пользуется прокурорской проверкой. Это все достаточно просто, я думаю, каждый из нас зарегистрирован на госуслугах, да, и просто жалобы в Роспотребнадзор через госуслуги, ты нажимаешь кнопочку, уже авторизован, и, собственно, можешь накатать свой текст, Текст. да достаточно небольшой, просто указав все детали, вам ответят нам в течение какого-то времени. Вот. Федеральная антимонопольная служба тоже, да, в том числе где мы говорим о неправильной рекламе, то есть это вот к ней непосредственно относится, ну и, собственно, в Банке России и в Центральную приемную Банка России, да, вот такие вещи, конечно, направляются, и в том числе мы, да, скинем ссылку на эти источники под видео, в подкаст, да, для того, чтобы можно было этими ссылками всеми пользоваться. Поэтому, конечно, если вы ощущаете, что действительно вы не можете, там, не знаю, взять кредит, или у вас неправильное обслуживание, либо вы просто понимаете, что банк не Предоставляет тот пакет услуг, который заявляет, то, конечно, об этом не нужно молчать, нужно об этом говорить. И, конечно, вот в такой правовой форме отстаивать свои права.
0: Тут мне нравится про антимонопольную службу, конечно. Можно. Ну, не, я к тому, что такая ситуация, она немножко из-за того, что у нас национализированные банки вокруг и заборзевшие товарищи, ими руководящие.
1: Ну, здесь вопрос как бы как раз-таки к антимонопольной службе, потому что вопрос, насколько там накапливаются да, эти жалобы и как они рассматриваются, все-таки будет больше шансов, если мы будем об этом писать, Нет, конечно, мой взгляд. Нет, вот. Наверное... Что, вот,
0: национализация?
1: Ну, к национализации... А, ты, ты хочешь об этом?
0: Ну, ты это не хочешь об этом?
1: Нет, я могу. Ну, я так как-то в общих чертах, конечно, сказала, да, про наш 17 год, 17-й год для всех банков, то есть для меня это именно был такой переломный момент, вот, который ухудшил как бы и сервис, и уровень вообще, там, не знаю, продуктовой линейки, которую можно в банке взять. Поэтому вот ну, это мой основной месседж на этот момент. Вот. Yeah. А, и, наверное, просто еще я хотела бы добавить Как раз по поводу этих всех бумаг Что, конечно, вам там, через 30 дней может прийти ответ И он может содержать достаточно там, не знаю, формальный ответ вот. И на этот случай мы в том числе да, В нашем телеграм-канале собираем такие кейсы вот к разным банкам и сотовым операторам и так далее. Рассматриваем а, содержание этих кейсов для того, чтобы найти как раз разных-разных участников, которые пострадали там, от разных а, неудобных ситуаций в работе с бизнесом, да, то есть и, там, с разным абсолютно сегментом, страховыми компаниями в том числе, вот, для того, чтобы как раз оказывать юридическую помощь. Вот. Поэтому мы а, говорили об этом проекте, да, это проект с хэштегом сервис, который мы заслужили, и заявки мы проверяем при Принимаем через Телеграм-бота а, в, в нашем, да, чате. И а, я надеюсь, что за счет этого мы сможем как раз эти истории придавать больше публичности и собирать а, кейсы и участников, да, таких исков для того, чтобы можно было а, как-то вот ситуацию менять в какой-то мере. Потому что так или иначе, если это бизнес, значит, бизнес этот идет за потребителем, да, в какой-то мере. Поэтому здесь есть шансы на то, чтобы как-то вот непосредственно этот бегунок в сторону лучшего сервиса а, потихонечку двигать.
0: Тут вот, у меня есть список вот этих всех банков, в которых отозванный либо он отозванный лицензий, либо он ликвидирован, и просто такая вещь, по которой можно, мне кажется, поностальгировать, в то же время это достаточно ну, банк, интимная такая штука, когда ты куда ты несешь свои все-таки деньги, либо ты там берешь кредит, это тоже такие, мне кажется, тонкие взаимоотношения между тобой и организацией, вот и тут мне какие-то попадаются, например, все наверное помнят Связной банк, вот тут какая-то еще из Балтика, но я думаю, что это не про ту Балтику, вот и то, что-то еще такое, Ленобл Банк, может, mm-hmm. тебе будет... Ну, мне просто можно так да, поприкалываться, да, и такой некоролог позачитывать, потому что я думаю, для кого-то, если это ну, у нас а, большая вот это раз будет аудитория про прослуш... спотров прослушивания, mm-hmm. да, кто-то вспомнит свой банк, в который он когда-то ходил, и немножко сплакнёт. Вот Миллениум Банк, я помню, тоже такой был, вот зарегистрирован как раз в Москве, и тоже у него была отозвана лицензия. Mm-hmm. Вот, ну, это, конечно такая, мне кажется, тотальная зачистка банковского сектора, на самом ну,
1: деле. Ну, знаешь, вот могут быть, на самом деле, предпосылки, потому что крупные компании, так или иначе, они, это достаточно удобно создать свой банк при своем бизнесе, да, чтобы да. в нем обслуживать и, собственно, не платить комиссии за перевод, там, платежные поручения, еще что-то, собственный эквайринг и так далее. Это супер удобно. суперудобно. По, конечно, м- то есть, должно быть государственное влияние, которое... Оценивает вообще адекватность таких банков на предмет там нарушения законов, там, не знаю, как ты говорил, да, там темные делишки и так mm-hmm. далее. Вот. Поэтому э, я думаю, что в первую очередь, вот ты найдешь там как раз наименование разных банков, которые создавались при бизнесах, так или иначе.
0: Нет, тут много разных. Mm-hmm. Тут я видел Геленджик. Банк. И, ну, тут, конечно, по названиям можно судить разным, и их тут, тут просто ну, uh-huh. весь вкус и цвет, тем более, когда это уже 2016 год, то есть там уже и названия поинтереснее пошли. Но вот о чем я хочу сказать: что почти у всех здесь отозвана лицензия. И я считаю, что с учетом того, того места, где мы живем, да, и по соседству у нас Беларусь, это на самом деле не такая уже плохая история. Во-первых, ну, это немножко ссылка про другой, я не про это хочу сказать, но в целом во время банкротства банка, такого массового банкротства, имею в виду отзывы, лицензии, либо их ликвидации, как раз-таки развилась сфера торгов по банкротству и как раз-таки раскупание вот этого имущества этих же банков. То есть, ну, в целом где-то, да, какая-то экономическая сдвижка была за счет этого. Но вернемся про отзыв лицензии и ликвидации. Попадем мы в Беларусь и немножко скачем по как сказать так красивее, погоней по прошлому. В 1991 году Беларусь, можно сказать, была одна из лидеров. Одна из лидеров, даже вот я прям не поленюсь, просто мне эта формулировка понравилась, я ее прочту секундочку, где-то у нас тут потерялась она.
1: Беларусь была, так, лидером. Да,
0: Беларусь стала пионером коммерциализации союзной банковской системы, вот, Тут ну, достаточно все было прикольно развивалось. В 1991 году э, было сразу 25 банков. Как бы прикольно, что в 1991 году было 25 банков, и сейчас осталось, спустя столько лет. В 1992 году привалило еще где-то около 20 бан- банков. Там тоже, как ты говорила, что некоторые предприятия при себе делали банки, заходили, разные, ну, было разное иностранное участие. То есть э, и, как и бывшие страны СНГ, так и э, вот там, Например, Германия она в какое-то время выкупила у нас... Э, приор по-моему, mm-hmm. да, это Райфайзен. Там у него 60 с чем-то было, или не знаю. Сейчас... В России
1: похоже, была история с Райфайзом, да. да
0: mm-hmm. его, ну вот, Приорбанк, по-моему, ну, выкупил Райфайзен. Но тут такая интересная история, да, что в целом, как бы развивается банковский сектор, развивается конкуренция, появляются новые банки. Естественно, что-то закрывается, куда-то как бы бизнес не идет, но потом э- как, ну, в чем большое различие банковского сектора и как сказать, его национализации, так скажем, в Беларуси в России, то что в Беларуси пошли по ну, как сказать, типичному пути, начали просто заводить уголовки. То есть тут у тебя отозвали лицензию, а там у тебя хищение, 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 хищение. Была еще такая интересная дама, Винникова Тамара, ее как-то сильно пролоббировал Александр Григорьевич в свое время, и посадил, не помню, каким банком руководить, но тоже типа в стиле, боже мой, ну типа как вот в России Сбер, только у нас это... БПС? Нет, БПС это БПС. Это Сбер. Это Сбер. А, ну, Беларусь Банк он называется в uh-huh. целом. Да? Uh-huh. И а, как-то они вот этот Беларусь Банк, они его склепили из... Сбербанка, который был тоже как бы во всем Советском Союзе. Вот. Еще из каких-то парочки банков и вот эту женщину продвигали. Потом, видимо, что-то у них не залазилось. И даже эта женщина таким, ну, пользовалась достаточно политическим, политической силой, что она с какими то другими, там, у нее других банков дотации забирала. Ну, короче, там такая мутная история. Александр Георгиевич ее продвигал, продвигал. Потом все-таки, опять же, на нее завели уголовное дело. Но женщине было что-то там лоховато, ее перевели на домашний арест, а потом она как-то из нашей КГБ стороны уехала. Поехала в Лондон и давать там кучу разных интервью. Я думаю, что это тоже такая интересная тема. Но вот в чем разница? В том, что так. до 2000 года а, все у нас прикольно развивалось, там где-то что открывалось, закрывалось, ну как бы там шли какие-то mm-hmm. перетусовки, но все было более-менее в таком мирном русле. После 2000 года все, начали всех сажать, 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 и вот мы имеем опять же те же 20, 25 банков, что в 1991 году.
1: Ну, история с отзывным лицензией, мне кажется, более гуманная. Я тоже. Короче, да, что я могу сказать. Мы вообще вот за сервис в первую очередь выступаем, конечно же, в нашем подкасте. За совесть бизнеса, да, за его миссию великую, чтобы он всегда на нее смотрел, вот, мы там, не знаю, предприниматели когда-то, да, говорим, или работаем с предпринимателями, всегда их учим искать миссию своего бизнеса в первую очередь, да, потому что Помощи. все-таки как зарабатывать деньги, это всегда найдется, это вопрос, как бы, как там подвигать бегунок своей финансовой модели, но все-таки вот миссия, миссия это первично. Да. Причем, вот, кстати, тоже вот ты поговорил про а, торги по банкротству, можно сказать, что Действительно интересная, очень бурно развивающаяся сфера, потому что вот на фоне а, коронакризиса огромное количество предприятий банкротится, да, и лоты, их имущество выставляются на разные а, площадки торговые, да, а, поэтому, в принципе, достаточно тоже интересный а, способ предпринимательства, когда ты оформляешь себе электронную цифровую подпись, заходишь на, а, значит, эти площадки, отсматриваешь лоты, в которых ты более-менее что-нибудь там понимаешь, да, То есть ты там недвижимость, спецтехника, там, не знаю, автомобили, лом. Лом, да, то есть разные есть там лоты. И просто параллельно с этим пытаешься реализовать эту продукцию, да, еще не выигрывая лот, там, не знаю, там на авито и на прочих площадках, пытаясь понять вообще, насколько он ликвидный и как быстро можно с ним расстаться. Ну, и, собственно, в дальнейшем, если ты понимаешь, что действительно достаточно интересный ходовой товар, то покупаешь его через вот такую площадку. Вот, и, собственно, таким образом можно зарабатывать Есть огромное количество сейчас курсов по этой теме И вот сейчас действительно в этой а, сфере достаточно интересный бум Вот, и как бы там по-разному можно работать Можно и своими деньгами это закупать Либо можно организовывать эти лоты, да, для инвесторов То есть, конечно а...
0: Можем ли мы это называть танцы на костях?
1: Ну нет, я не знаю, Ну я бы вообще никогда не давала бы никаких оценочных сужений, потому что жизнь — это жизнь, она как бы идет разным образом. просто
0: некоторые процессы, они нам о чем то говорят. Например, когда я приехал то ли в Владивосток, то ли куда, то я что-то офигел от того, какое там большое количество секонд-хендов, рекламы секонд-хендов и питейных заведений, вот этих, как это, пивнушек домовых. Ну и для меня это сразу показатель того, ну какой тут уровень заработка населения, как они вообще живут. То что столько рекламы Я секонд-хендов, конечно, никогда в своей жизни Наверное, не видел
1: Нет, ну, конечно, это может быть маркерами Это Это может быть маркерами Вот я
0: про это и говорю Это если это маркер все-таки какой-то Нездоровые. Ну и... это
1: скорее маркер того, какая сейчас ситуация экономически в целом, что предприятие банкротится. Ну, в смысле это не маркер конкретно нашей внутренней, это в принципе по миру такое происходит. Вот. Но я как бы у меня мысль была в другом, что так или иначе где-то где-то и где-то убывает, то где-то прибывает. И как бы это вопрос того, как мы смотрим вообще на жизнь и понимаем, где собственно создаются новые возможности, перспективы. Поэтому, конечно, несмотря на то, что действительно сама ситуация экономически к ней не был никто готов. И а, мы сейчас вот с помощью вот этого коронакризиса да, увидели, насколько банки да, не способны а, нести свою вот эту вот социальную роль, социальную миссию по обеспечению возможностей да, населения там, не знаю, и банками, и дешевых кредитов и так далее. То есть мы это действительно ощутили. Но это скорее стало такой... Лакмусовой бумажкой, чтобы а, показать вот, например, там, неспособность банка работать да, на этом уровне вообще mm-hmm. ответственности за экономику. Mm-hmm. Но, с другой стороны, да, создаются, не знаю, огромное количество других возможностей, в том числе и в рамках кризиса. И всегда, как мы говорим, что кризис это всегда возможности. Поэтому здесь, вот вопрос: как можно искать: вот одна из них вот и напомнил про нее, да, про торги по банкротству, потому что это действительно очень востребованная сфера, где сейчас. Достаточно большой запрос на специалистов, которыми это делать. Ну и, собственно, и курсов, которые а, предлагают обучение в этой сфере. Вот. Но ребята
0: там все равно давно уже занимаются, мне кажется.
1: Ну да. Вот. В общем, в любом случае этот выпуск был посвящен как раз-таки тому, что если мы сталкиваемся да, со своей личной ситуацией, а, с банком, который не может оказать нам сервис, да, или должное обслуживание, да, или продукт, который, в котором мы нуждаемся. Да, а вот он сейчас
0: это... так делает часто.
1: Он сейчас так делает часто, тем более с индивидуальным предпринимателем, которые не получают поддержку, как бы, сейчас от государства, а в банках это просто ну, персона нон индивидуальный предприниматель, абсолютно неинтересный а, так сказать, просто... клиент. Да, это, это печально. Поэтому, конечно, здесь мы эм, не просто, да, начинаем там грустить, вот у себя там с друзьями а действительно пишем 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 эти обращения пишем нам в телеграм-канал вот, и пишем с тобой и мы тоже пишем да и стараемся собственно как-то привлечь бизнес к ответственности вот поэтому сервис который мы заслужили я надеюсь что он снова будет скоро с нами вот
0: давайте вернем сервис в страну
1: давайте все вместе спасибо за внимание спасибо пока пока